0: Heute ist Mittwoch, der 15.11., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wir schauen nach Gaza, zum größten Krankenhaus Al-Shifa. Wie ist die Situation da gerade? Hat Yamasta ein Lager eingerichtet? Das klären wir gleich. Dann geht's um die Partei Die Linke. Die löst nun ihre Fraktion im Bundestag auf, ja, weil Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründet. Ist das das Aus für Die Linke? Und zum Schluss, da gibt's mal sehr kuriose Good News. Ich ich verrate euch schon mal so viel. Es geht um Pottwahlkacke. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe mir leider Corona eingefangen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin doch ein bisschen schlapp. Vielleicht hört man es auch ein bisschen an meiner erkälteten Stimme. Ja, es geht ja gerade wieder total rum und ich höre auch von vielen Freunden, dass Kitas in Notbetreuung sind und auch manche Schulklassen gerade echt ein Problem haben und ja, an manchen Tagen die Schule ausfällt. Passt also wirklich gut auf euch auf. Und ich sag's euch ehrlich, wenn ihr Zug fahrt, zum Beispiel, ich weiß, es ist irgendwie komisch und es erinnert uns vielleicht auch an Vergangenheit. Zeiten, aber vielleicht nehmt ihr auch wieder eine Maske mit. Denkt wenigstens mal drüber nach. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich mir Corona im Zug geholt habe. Da erlebt man ja gerade einfach ein einziges hust und Schnupfkonzert. Und klar, das ist natürlich nicht immer Corona, es kann auch einfach eine total lästige Erkältung sein oder eben eine Grippe. Hat ja alles gerade wieder Saison. Aber dazu habe ich weise Worte heute beim Instagram-Account Mädelsabende gefunden und das möchte ich euch kurz vorlesen. Du bist arbeitsunfähig, wenn du wegen einer Krankheit deine eigentliche Arbeitsleistung nicht mehr erbringen kannst oder die Gefahr besteht, dass sich dein Zustand durch die Arbeit verschlimmert. Du kannst dich also auch wegen Menstruationsbeschwerden, mentalen Erkrankungen oder Rückenschmerzen krank melden, Kleiner Reminder, es ist okay, wenn du dich krank meldest, auch wenn ihr knapp besetzt seid, du mit einer Erkältung spazieren gehst, wenn es dir gut tut, du dich wegen einer mentalen Krankheit krank meldest, du dich krank meldest, auch wenn du, in Anführungszeichen, nur im Homeoffice arbeitest oder du dir Urlaubstage, an denen du krank bist, zurückholst. Das ist auch ein kleiner Reminder irgendwie für mich. Vielleicht hilft es euch ja auch. Ich werde mich nach dieser Aufnahme auf jeden Fall wieder aufs Sofa legen. Jetzt schauen wir aber auf die News. Ein bisschen kürzer als sonst, aber das Wichtigste gebe ich euch heute natürlich auch mit auf den Weg. Ja, wir haben am Montag schon über das große Schieferkrankenhaus in Gaza gesprochen und wie die Lage da gerade ist. Kein Strom, keine Lebensmittel, Menschen sterben. Und weil die Lage so unübersichtlich ist, kommen jetzt einige Fakten für euch, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser einordnen könnt. Ja, das Halschiefer Krankenhaus ist das größte im Gazastreifen. Es liegt im Norden und nach Ausbruch des Krieges, da haben da wirklich richtig viele Menschen über 10.000 Schutz gesucht. Die meisten sind jetzt gerade schon in den Süden des Gazastreifens geflohen, aber mehr als 2.000 Menschen sollen immer noch in der Klinik sein. Und nach Angaben der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation ja, da sind darunter 600 bis 650 Patienten und rund 1500 Schutzsuchende sowie 200 bis 500 Mitarbeiter der Klinik. Diese Angaben beruhen auf Schätzungen des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums. Ja, am Samstag gab das Krankenhaus ja bekannt und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass der letzte verbliebene Generator keinen Treibstoff mehr hat und damit eben auch kein Strom erzeugt werden kann. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind seitdem mehr als 30 Patienten und darunter mindestens drei Säuglinge gestorben. Storben. Dutzende weitere Neugeborene, die sind jetzt gerade auch immer noch vom Tod bedroht, weil sie eben lebensnotwendige Geräte brauchen, die gerade nicht funktionieren. Die WHO teilte dann am Dienstag mit, dass die Klinik nicht ganz außer Betrieb sei, trotz des Stromausfalls und auch der Angriffe. Ja, da versucht das Personal trotzdem im Krankenhaus alles in seiner Macht Stehende zu tun, um diesen Menschen zu helfen und sie auch zu versorgen. Ja, und dann wird gerade auch oft die Frage gestellt, ja, warum wird denn eigentlich so viel gekämpft rund um dieses Krankenhaus? Die israelische Armee, die behauptet, die Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas, die befinde sich unter diesem Krankenhaus. Ja, da gibt es wohl unterirdische Bunker, die direkt vom Krankenhaus zugänglich seien und da wären hunderte Hamas-Terroristen, die den Angriff am 7. Oktober ja verübt hätten und da jetzt gerade Zuflucht suchen. Israel beruft sich auf Geheimdienstinformation und zeigt dabei auch Satellitenaufnahmen und Audioaufnahmen, die genau das dokumentieren sollen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Die Hamas sowie das Krankenhauspersonal, die weisen die Anschuldigungen zurück. Ja, und Israel sagt auch, dass unter diesem Krankenhaus nicht nur diese Bunker seien, sondern auch kilometerlange unterirdische Tunnelnetze, die an das Tunnelnetz der Hamas angeschlossen sind. Mehrere Eingänge sollen sich auch innerhalb der Klinik befinden. Ein früherer Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes, der sagte zur New York Times, dass sich in den Räumen unter der Klinik hunderte Menschen verstecken könnten. Ihm zufolge geht Israel davon aus, dass auf mehreren Etagen unter der Erde Besprechungsräume, Wohnräume, und Lagerräume gebaut wurden. Umfassende Beweise dafür hat das Militär auch hier nicht vorlegen können. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal erwähnen, dass sich das für uns alles so unwirklich anhört, aber dass es nun mal Fakt ist, dass diese Tunnelnetze in Gaza wirklich bestehen. Und dann fragt man sich auch so ein bisschen, wie wird denn dem Krankenhaus jetzt eigentlich geholfen? Israels Militär hat mitgeteilt, dass sie eine Lieferung von Brutkästen für neugeborene Babys angeboten habe. Dies ist eine Möglichkeit, die Säuglinge aus dem Krankenhaus zu retten. Und zusätzlich soll es dann auch noch Beatmungsgeräte geben und andere wichtige medizinische Geräte. Zudem hat das Militär auch gesagt, dass am Sonntag etwa 300 Liter Treibstoff in Plastikbehältern mehrere hundert Meter von der Einrichtung entfernt deponiert worden seien, aber... Der wäre anscheinend am Montag, Stand Montag, noch nicht verwendet worden. Israel beschuldigte die Hamas, das medizinische Personal daran zu hindern, die Behälter abzuholen. Ja. Und was mich gerade auch sehr beschäftigt, ist die eine Frage, die ihr euch auch stellt, weil sie ganz viel in meinen Nachrichten gerade ist. Darf Israel das Krankenhaus angreifen? Ja, Das ist so, dass nach internationalem Recht Krankenhäuser im Krieg unter einem besonderen Schutz stehen. Und das ist ja auch irgendwie klar. Laut Internationalem Komitee vom Roten Kreuz können Krankenhäuser diesen Schutz aber verlieren, wenn Kriegsparteien sie als Versteck für Kämpfer oder auch als Waffenlager nutzen. Und dennoch muss es vor Angriffen eine ausreichende Vorwarnzeit geben, damit Personal und Patienten evakuiert werden können. Am Montagabend präsentierte Israels Militärsprecher Daniel Hagari Aufnahmen eines Waffenlagers der Hamas, das im Keller des Kinderkrankenhauses Rantisi gefunden worden sei. Die Bilder, darauf sieht man einen Raum, auf dem Waffen auf dem Boden lagen. Es handelte sich um Sprengstoffwesten, automatische Gewehre, Bomben und Panzerfäuste. So Hagari, Zitat, die Hamas benutzt Krankenhäuser als Kriegsinstrument. Ein Bereich sei offenbar genutzt worden, um dort auch die Geiseln zu halten. Ja, und dann ist es gerade auch so, dass viele Menschen weiter Richtung Süden fliehen. Es gibt fast jeden Tag einen Fluchtkorridor, den das israelische Militär einrichtet. Aber auch da wird die Lage immer schlimmer. Die von den UN betriebenen Notunterkünften im Süden, die sind völlig überfüllt. Im Schnitt kommt auf 160 Menschen gerade mal eine Toilette. Insgesamt sind rund anderthalb Millionen Palästinenser und das müssen wir uns kurz vor Augen führen. Im Gazastreifen leben 2,2 Millionen Palästinenser. Das war die Zahl am Anfang des Krieges. Also zwei Drittel der Bevölkerung, die hat ihr Zuhause verlassen. Anderthalb Millionen Palästinenser sind geflohen. Und um am Brot oder auch an abgestandenes Wasser zu kommen, da stehen die Menschen gerade stundenlang Schlange. Müllberge, die türmen sich auf, Abwasser fließt mangelnd Strom für Pumpen durch die Straßen. Aus Wasserhähnen fließt kein Wasser mehr und zuletzt ja, ist es eben auch noch dazu gekommen, dass das Wetter total schlecht geworden ist. Kälte und Regen, das ist etwas, was den Menschen jetzt noch mehr zusetzt. Ich verlinke euch wie immer einen Live-Blog, wenn ihr die neuesten Informationen zu Gaza und Israel verfolgen wollt. Ja, und dann schauen wir in den Bundestag und zwar zu den Linken. Wir haben ja darüber gesprochen, Sarah Wagenknecht, die hat ihre eigene Partei gegründet. Und da sind ja einige von den Linken mitgegangen und das eben auch im Bundestag. Und die Fraktion der Linken, die ist ganz schön geschrumpft. So sehr, dass sie jetzt wahrscheinlich bald Geschichte ist. Die Fraktion, die verständigte sich bei einer Sitzung auf ihre Liquidierung zum 6. Dezember. Die verbliebenen Abgeordneten, die der Partei weiter die Treue halten wollen, ja, die zogen damit die Konsequenz aus dem Parteiaustritt von Sarah Wagenknecht, Knecht und neun weiteren Abgeordneten, die auch gegangen sind. Ja, nach der Abspaltung der Gruppe um Wagenknecht würde die Linke nur noch 28 Abgeordnete im Bundestag zählen ja, und damit ist sie auch zu klein für eine Fraktion. Dafür gibt es nämlich eine Mindestzahl von 37 Abgeordneten. Jetzt ist natürlich die große Frage, ja, was, was sind sie denn dann? Was ist denn mit diesen 28 Menschen, die eigentlich der Linken angehören, wenn sie keine Fraktion mehr sind. Ja, sie können zwar keine Fraktion mehr bilden, aber eine Gruppe. Damit hätten sie auch etwas mehr Rechte. Diesem Schritt müsste der Bundestag allerdings noch zustimmen und Voraussetzung dafür ist, dass sich mindestens fünf Abgeordnete mit gleichen politischen Zielen zusammenfinden. Und ich glaube, das werden sie ja wohl schaffen. Und irgendwie tun sie mir leid, die Linken. Die letzte Gruppe im Bundestag, die bildete die PDS, die später in den Linken aufging. Und bei der Bundestagswahl 1994 erzielte die PDS vier direkt Mandate. Obwohl sie nicht die 5%-Hürde schaffte, ist sie so mit einem Grundmandat in den Bundestag eingezogen. Ich glaube, das ist super spannend, wie das weitergeht mit den Linken, was das auch für uns bedeutet, mit ja, der linken Meinungsbildung in unserer Gesellschaft, vor allem rund um Sarah Wagenknecht. Und zum Schluss, da habe ich heute noch Good News für euch. Die haben wir heute alle bitter nötig. Ich auf jeden Fall, so kränklich, wie ich mich fühle, Good News, die helfen immer. Und ich recherchiere da ja immer zu und schaue, was mir da so über den Weg läuft. Und heute war es, haltet euch fest, pottwal -Kacke. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist nämlich ein richtiger CO2-Killer. Pottwale scheiden ihren Kot nämlich ganz schön nah an der Wasseroberfläche aus und dieser Kot, der ist ganz schön nährstoffreich und darauf entstehen dann Planktonblüten und die nehmen dann wiederum CO2 aus der Atmosphäre auf. Und der Wahlbiologe Shane Garrow, der sagt, na, auf gewisse Weise kämpfen Pottwale für uns gegen den Klimawandel. Und deshalb gibt es jetzt vor der kleinen Insel Dominika ein Schutzgebiet für sie. Und es ist ja so, und das wisst ihr ja auch alle, bevor Menschen angefangen haben, Wale zu fangen, da gab es eben mehr Pottwale, ganze zwei Millionen. Und vor Dominika... Da leben ungefähr so 500 von ihnen. Und weil sie da aber auch wirklich nah an der Insel sind, krachen sie immer mal wieder mit Schiffen zusammen oder verheddern sich in Netzen. Und durch dieses Schutzgebiet, das jetzt auch was für den Klimawandel tut, schützt die Regierung von Dominika eben auch diese Tiere, damit sie etwas sicherer sind. Und ich finde, das sind die schönsten News, die wir heute gehört haben. Ihr Lieben, das war's für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Besonders heute, wo ich so ein bisschen wehleidig bin, freue ich mich natürlich über eine Wahnsinnsbewertung von euch. Über ja Wenn ihr auf die Abo-Glocke drückt, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt, das alles kann uns helfen, damit wir hier weitermachen können, damit dieser Podcast bleibt. Ich liebe dieses Projekt und ich weiß, ihr tut es auch. Also lasst uns da zusammenhalten. Ich freue mich wahnsinnig über alles. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!